buenos días a todos, bienvenidos, pueden tomar asiento. Me da mucho gusto que nos acompañen, tanto en persona como las personas que nos acompañan en línea. Esperamos que este y todos los servicios que, que asistamos sea de bendición para ustedes. Tengo un par de anuncios que quiero mencionar antes de, de entrar en el mensaje. Y eso es de que los grupos de crecimiento van a comenzar en dos semanas. La semana del domingo 6. Esa semana va a ser la primera semana que comenzamos los nuevos grupos. Este trimestre va a ser un poco corto porque vamos a... Deberíamos haber comenzado a mediados de enero, pero decidimos extender... a uh, el comienzo para poder darnos tiempo de todos recuperarnos por si se enfermaron o no sé cómo anden por ahí, pero la semana de enero. Yo voy a hablar con el hermano Orozco, estamos en comunicación acerca del de grupo de español aquí, pero también la semana que viene voy a tener un anuncio muy especial, muy especial acerca de los servicios que tenemos aquí y la posibilidad, les voy a dar un pequeño, de tener un servicio también el domingo en la noche el domingo en la tarde. Eh, teníamos eso hace tiempo y nos alejamos de eso por COVID y cómo estructuramos la, los servicios aquí en Crosspoint, pero creo que vamos a regresar a tener servicios los domingos en la tarde y entonces eso nos va a dar un, un par de opciones para nuestro grupo de español. Quisiéramos que los grupos se queden iguales que el trimestre pasado, entonces, pero también queremos que todos nos registremos de nuevo. Así es que la idea es de quedarnos en el mismo grupo, pero también registrarnos una vez más para ver quién se está comprometiendo a estos grupos de crecimiento. Y simplemente les digo, uh, si me preguntaras a mí como pastor qué quisieras, si tuviera una, un deseo, uh, obviamente es de que todos se salvaran. No las más personas que están aquí, pero también. Pero aquí en esta iglesia, yo diría que para mí algo bien importante sería que todas las personas que se consideran parte de Crosspoint asistieran a un grupo de crecimiento. Eso sería como una, un, me, eh, sí, un deseo mío, que las personas que vengan a Crosspoint se comprometieran a crecer juntos con otro grupo de, de creyentes. Ah, porque creo que es bien importante para nuestro crecimiento y nuestra salud espiritual. Entonces, la semana que, ya comenzando esta semana, puedes ir a, a Crosspoint Christian Church y mirar las opciones que tenemos. Uh, la mitad de grupos se juntan en, en, por el internet, en computadora, y el otro, la otra mitad en persona durante la semana. Nomás tenemos un grupo en español ahorita. Y para la semana que viene, les digo con seguridad si lo vamos a tener en, en la tarde, o sea, a las 12 o si lo movemos a la tarde como a las seis, a los domingos. Pero la semana que viene les tengo esa información y vamos a estar listos para inscribirnos. Creo que eso es todo para los grupos de crecimiento. Ya les dije cuándo comenzamos, ¿verdad? Eh, al entrar deberían de haber ah, agarrado uno de estos para tomar comunión. Si no tienen uno, levanten la mano y este, Julio nos va a hacer el favor de pasar y darles uno si gustan participar en, en tomar la, la comunión. Y en preparación a eso, quiero leerles de Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, versículos 4 y 5. 
Aquí Gálatas, San Pablo le escribe a una región, a los cristianos de una región de Galacia, no necesariamente a una iglesia, y les dice algo bien interesante acerca del de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el propósito por el cual vino a este mundo. Y en referencia a nuestra salvación, es lo que celebramos o recordamos y proclamamos cuando tomamos comunión cada semana. Es que dice así, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay muchísimo que decir ahí, pero el versículo 5 dice para que la razón por la cual Cristo Jesús vino a este mundo es para redimir a los que estábamos bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos hijos de Dios porque hemos sido redimidos por Dios y redimidos quiere decir que hemos sido comprados por Él y fuimos comprados a gran precio. Eso lo explica 1 Corintios capítulo 6. Que el Señor Jesucristo con el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario por nosotros es como Él nos compra. Hemos sido redimidos y le costó a Él su sangre, la sangre y la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y el alma que, pe el alma que pecare esa morirá. Entonces con nosotros como pecadores debemos nuestra muerte o separación eterna de Dios, pero al Cristo Jesús al morir por nosotros somos redimidos, somos comprados y adoptados por Dios para que seamos hijos de Él, hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Increíble hermanos, grandioso, no increíble, lo creemos por revelación del Espíritu Santo y porque la palabra nos lo enseña, pero cuando tomamos comunión, Conforme quitamos el plástico aquí primero y tomamos este pan sin levadura que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin pecado, vamos a tomarlo juntos. Y remover el segundo plástico aquí, nos damos, miramos el jugo que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue el pago, esta sangre fue el pago por nuestro pecado. Vamos a tomarlo juntos. Y vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por este precioso día. Y gracias por la oportunidad de reunirnos como hijos suyos. Padre, qué privilegio, qué honor. Gracias le damos hoy y para siempre. Por habernos redimido. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos a... No solamente creerlo, pero que eso transforme nuestras vidas y también que nos motive a compartir estas buenas nuevas de salvación con otros. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, Padre. Y le pedimos que sea usted nuestro guía, nuestro maestro en esta mañana conforme estudiamos su santa palabra. Gracias por todas las personas que están presentes en persona o en línea, por las personas que vayan a mirar este, este servicio, este mensaje Uh, grabado en el futuro pedimos su bendición Padre todo en nombre de Cristo Jesús nuestro bendito Salvador Amén Muy bien en esta mañana hermanos tengo el privilegio de continuar estos uh, mensajes basados en el Evangelio según San Lucas 
Y vamos a durar no sé cuánto tiempo. Son 24 capítulos, si no me equivoco, en San Lucas. Y el capítulo 1 tiene, si no me equivoco, como 80 versículos. Hoy vamos a llegar hasta el 25. Es nuestro segundo mensaje. La semana pasada hablamos un poquito de una introducción al Evangelio según San Lucas. Y vamos a continuar con los versículos del capítulo 1, versículos 5 al 25. Voy a leer esa sección. Vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que suceden en esta lección, pero quiero que recordemos algo. Cada historia en la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, sea en las cartas de Pablo o sea en Revelación o sea en un Evangelio o sea en el Antiguo Testamento, todo tiene que ver con Dios. Dios es siempre la estrella, el personaje principal y tenemos que cuando estudiamos darnos cuenta de eso. Aún cuando miramos historias como, como David eh, matando a este gigante Goliat y queremos echarle porras a David. Y sí, qué bueno, pero en realidad el que se lleva toda la gloria y la honra es Dios. Entonces, en esta mañana conforme lea yo Lucas capítulo 1 versículos del 5 al 25, vamos a darnos cuenta de algo. Y por eso tengo el título de esta mañana, el título del mensaje de esta mañana es esto. La soberanía de Dios y su tiempo. La soberanía de Dios y su tiempo. Um, un versículo clave que quiero mencionar antes de leer la porción es Job 42, versículo 2. No sé si han tenido oportunidad de leer el libro de Job. Uh, el libro de Job es un libro bien interesante. Um, se puede sentir un poquito largo, especialmente con las conversaciones con sus amigos y todo eso, pero es un libro fascinante y Job es una persona bien interesante pero toda la historia de Job tiene que ver con Dios quién es Dios y toda la historia de Job y si lees todo el libro cuando llegas al capítulo 42 y al final de Job Job se da cuenta que todo lo que sucedió con él a I mí mean, le mataron a sus hijos le robaron todos sus bienes perdió todo su dinero eh, su salud sus amigos eh, se, lo trataban mal, lo juzgaban incorrectamente. Todas esas cosas le sucedieron al pobre, al pobre de Job. Pero Job se da, una, se da cuenta de algo bien interesante. Y en el versículo 2 del capítulo, capítulo 42 dice, Sé que todo lo puedes, Job hablándole a Dios. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Una de las cosas que aprendió Job durante todas esas experiencias que diríamos nosotros experiencias terribles, es que Job llegó a un punto donde se da cuenta que Dios todo lo puede y que nadie puede detener los propósitos de Dios. O sea, se dio cuenta de que Dios es soberano y que Dios hace todo lo que Él quiere conforme a su voluntad y que lo hace todo a su tiempo perfecto. Hermanos, esa es una lección que si nosotros aprendemos o al menos empezamos a aprender o continuamos a aprender, yo no creo que esto de entender que, la, que Dios es soberano y que todo lo que sucede y todo lo que Él hace lo hace a su tiempo perfecto, no es algo que nada más aprendemos ahorita y ya lo entendemos completamente. Creo que es algo que por el resto de nuestras vidas vamos a estar batallando con esto, creyéndolo por fe, y, durante, y por medio de circunstancias de nuestras vidas muchas veces difíciles aprendemos un poquito más a entender qué es esto de que Dios es soberano y que Dios hace todo a su tiempo perfecto 
Porque me imagino que todos tenemos situaciones donde decimos, wow, qué suave sería si Dios me ayudara, me echara la, manito en esto, la manita en esto. O qué suave sería si, si esto sucediera, o si ya me diera aquello, o si no me hubiera pasado esto, y cuánto, cuánto más voy a batallar con... Y, y todos batallamos de diferentes maneras con situaciones como estas. Y muchas son situaciones válidas o cosas que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios, pero no entendemos por qué no han sucedido. Son cosas que todos batallamos. Y está bien admitir eso, hermanos. Um, pero mi, mi deseo sería que por medio de mensajes como este y otros, y nuestro estudio personal de la, de la palabra de Dios, crezcamos en este entendimiento de que Dios es soberano sobre todo y de que nadie puede detener sus propósitos. Y hermanos, para Dios nada es difícil. Noten que no dije, para, na, para Dios nada es muy difícil. Eso es también cierto, pero no le llega. Para Dios nada es difícil, ni siquiera poquito difícil. Nada. Y, y parte de lo que vamos a mirar ahora nos ayuda a entender estas verdades. ¿Okay? Tengo cinco puntos que quiero tocar y por qué es porque el Evangelio según San Lucas es una narración. Queremos leerlo todo y hacer comentarios aquí y allá. Pero no quiero hacer nada más comentarios acerca de lo que estamos leyendo. Quiero que entendamos las verdades profundas de lo que estamos leyendo. Y conforme lees Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 25, en realidad toda la palabra es así, nos damos cuenta de algo bien importante, que Dios es soberano y Dios hace todo a su tiempo con la perfección. Punto principal es esto, debemos aceptar y confiar en la soberanía de Dios para vivir por su gloria. Si vamos a vivir para la gloria de Dios, tenemos que entender y aceptar que Dios es soberano. Dios es sobre todo Dios hace todo lo que Él quiere hacer cada vez y no hay nadie que pueda estorbar o prevenir eso. Eso tiene implicaciones, tiene tantas implicaciones para nosotros de que Dios es soberano y Dios hace todo lo que Él quiere. Muchas implicaciones. So vamos a mirar esto y creo que esta, esta, esta lectura y las historias que vamos a ver ahí van a ser de gran importancia para nosotros poder entender un poquito mejor esto. Entonces, vamos a mirar el plan de Dios para salvar pecadores. Vamos a mirar una pareja especial. Vamos a mirar un problema que esta pareja tenía. Vamos a mirar una petición olvidada. Y luego vamos a mirar la provisión milagrosa de Dios en estos 25 versículos. Que vamos a ir rápido. Y lo que quiero hacer es voy a leer, voy a leer toda esa sección... Y luego vamos a regresar y hacer unos comentarios y compararlo con otros versículos en la Biblia también. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, 
conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que, se, que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumpliendo los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi enfrenta entre los hombres. Quiero comenzar con, con hablar un poquito de, del Evangelio según San Lucas. Y creo que la semana pasada que hicimos una introducción, no lo mencioné. Mencioné que el propósito por el cual Lucas escribió San Lucas a Teófilo era para que Teófilo pudiera tener un buen entendimiento de todas las cosas desde el principio y que estuviera cierto, que estuviera seguro de las cosas que él había sido instruido. Pero Lucas, conforme escribe su, su evangelio, lo que Lucas está haciendo, y, y la palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación. Entonces Lucas está relatando las buenas nuevas de salvación a Teófilo, y lo que Lucas hace, que es un poquito diferente a los demás evangelios, Mateo, Marcos y Juan, es que Lucas está muy interesado. Él siendo griego, está mostrando que Jesucristo era el, es el salvador del mundo, no solamente el salvador de los judíos, pero también de los griegos, de cualquier persona que aunque no fueran este, judíos. Y, y eso lo miramos en todo San Lucas. Ah, miramos las historias que él escoge, las personas que él opta por, por darnos información acerca de ellos, las historias que él escoge para relatar, uh, nos hace ver que él está interesado en que una audiencia que no es judía se diera cuenta que Jesús es el Salvador, no solamente de los judíos, pero también de ellos. Entonces, aquí miramos que el plan de Dios um, 
después yo creo como en varios meses y si no años cuando lleguemos al capítulo 19 se los voy a decir ahorita porque ya cuando lleguemos al capítulo 19 se les va a haber olvidado de todos modos así es que capítulo 19 está la historia de, de saqueo y en el capítulo 19 versículo 10 hay un versículo muy clave que dice el señor jesucristo de sí mismo dice el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Lucas está interesado en relatarle a Teófilo y a todos nosotros de que Jesucristo, su propósito era de venir a salvar a este mundo o a redimir pecadores como nosotros. Y lo importante entonces es que nosotros conforme leamos esas historias, por ejemplo aquí está la historia de un ángel, Gabriel, que viene y habla con, con Zacarías, está Zacarías, está su esposa, está eh, la promesa de San Juan, que, de, Juan que, de Juan el Bautista que van a nacer, hay todas esas historias, pero en realidad si, si tomamos un paso atrás y miramos toda la historia, una de las cosas que miramos aquí que es importante es que miramos la soberanía de Dios. Cómo es que Dios hace las cosas a su tiempo como Él quiere hacerlas y nadie puede estorbar eso. Entonces el plan de Dios para salvar pecadores es lo que miramos aquí. Lucas comienza desde el principio y lo dice en los primeros versículos de capítulo 1. Dice yo, te voy, yo teniendo perfecto entendimiento de todo desde el principio... Y el principio para Lucas es no como San Juan, San Juan empieza su evangelio en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, comienza con el Señor Jesucristo, Marcos hace algo similar y Mateo sí regresa un poquito atrás de, del ministerio de Jesucristo nuestro Señor, pero comienza con una audiencia específica de, de judíos, aquí uh, Lucas comienza no con el Señor Jesucristo, no con María y José, pero comienza con Elizabeth y Zacarías ¿por qué? porque ellos iban a ser los papás de Juan el Bautista y Juan el Bautista fue enviado antes para preparar el camino para el Señor Jesucristo entonces Lucas se va aún más atrás para que tengamos un buen entendimiento y es importante porque relata lo que San Juan viniendo en el espíritu de Elías fue algo que fue profetizado cientos de años antes que antes que el Señor Jesucristo fuese revelado iba a haber uno en el espíritu de Elías que iba a preparar el camino para el Señor y ese es Juan, los papás de Juan el Bautista son Elizabeth y Zacarías y ahí es donde comienza Juan, pero todo esto tiene que ver con la soberanía y el gran plan de Dios y que todo lo hace a su tiempo perfecto, entonces déjeme leer Gálatas capítulo 4 versículo 4 y 5 de nuevo que usamos para tomar comunión pero dice sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido Dios envió a su Hijo Nacido de una mujer y sujeto a la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso habla del tiempo perfecto de Dios. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, ¿quién estableció ese tiempo? Dios estableció ese tiempo. Porque es que el Señor Jesucristo nació hace dos mil años, porque fue exactamente cuando Dios quiso que naciera. ¿Por qué no nació mil años antes o mil años después? Nos damos cuenta que Dios tiene un plan perfecto, hermanos, que todo esto, y cuando digo todo esto, estoy incluyendo todo el universo, ¿se fijaron? Todo el universo, toda la historia humana tiene que ver con Dios, su soberanía y su tiempo perfecto para todo. Y dentro de ese plan perfecto que Dios tiene, nos encontramos usted y yo. Y es algo maravilloso, hermanos. Nosotros sin Cristo somos tan insignificantes 
creados del polvo de la tierra. Y peor que eso, por nuestro pecado, condenados a sufrir una separación eterna con Dios. Somos de lo peor, de lo más bajo. Y aún así, dentro de los propósitos de Dios, nos encontramos usted y yo. Es increíble, hermanos. La, la maravilla de lo, del plan de Dios. No nos damos cuenta la grandeza de ese plan. Me imagino que cuando estemos en su presencia por toda la eternidad, vamos a poder mirar y entender cosas que en este mundo nuestro cerebro ni nuestra imaginación puede empezar a comprender. Va a ser algo maravilloso, hermanos. El plan de Dios, si tomamos un paso atrás, todas esas historias, toda esta narración de Lucas es para recordarnos y hacernos saber de que el plan de Dios para salvar pecadores. El plan de Dios. Después miramos una pareja especial. Okay. So este plan incluye esta pareja especial de Elizabeth y Zacarías y déjeme hablar un poquito acerca de ellos comenzando con el versículo 5 dice hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías un sacerdote tantos sacerdotes que habían hermanos miles de sacerdotes y escuchen esto esto del sacerdocio se regresa hasta el tiempo de Aarón y Moisés, 1300, 1500 años antes de Cristo. Y por todo ese tiempo ha habido un linaje de sacerdotes, el sacerdocio. Digamos 1300 años. Por 1300 años los descendientes de Aarón han sido los sacerdotes, las personas encargadas de representar a la gente ante Dios. Y este hombre Zacarías es uno de esos descendientes. Uno pudiera decir, uno de tantos, qué insignificante, pero les aseguro que Dios tenía exactamente a Zacarías en mente. De la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y escuchen esta descripción, hermanos. Ambos eran justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esas personas eran personas de integridad. Y hermanos, no todos los sacerdotes eran así. Había mucha corrupción desde los tiempos de Aarón y sus hijos. Lean la historia que le pasó a los hijos de Aarón. Dios los mató por andar haciendo cosas que no deberían. Y desde entonces, obviamente, dentro de los buenos sacerdotes han habido muchos malos. Pero aquí... Zacarías era uno de los buenos juntamente con su esposa dice justos delante de Dios irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor o sea si alguien quiere decir algo mal de ellos no podían porque estaban mintiendo eran personas de integridad eran personas rectas justas y dice versículo 7 pero pero no tenían hijos So, estoy hablando de la pareja especial, ya me brinqué al problema, pero déjenme regresar a la pareja especial. Um, tiene que ver con, tiene, tiene, estos dos puntos hay, hay mucho, este, se sobre enlazan porque tenían un problema. Estoy so, hablar de, de, de la pareja y el problema que tenían. Okay? La pareja dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril 
y ambos eran ya de edad avanzada. La Biblia no nos dice cuántos años tenían, pero sí nos dice aquí que eran de edad avanzada y Zacarías dice de sí mismo, ya soy viejo y mi esposa ya está avanzada en años. Fíjense que, que, que Zacarías no dice y mi, y mi esposa está vieja, no dice eso. Dice, yo estoy viejo y mi esposa está avanzada en años. Qué buena onda. Esposos, aprendan, ¿ok? Aprendan. Y dice, ambos justo, ah, perdón, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y hermanos, este es un gran problema que esta pareja tenía. Y creo que hay muchas, muchas aplicaciones y les quiero decir eso. Conforme estén escuchando el mensaje o este mensaje o todos los mensajes que miremos, aunque todo se trata de Dios y les dije nosotros nos encontramos solamente por su gracia nos encontramos dentro de los propósitos de Dios de una manera sobresaliente pero mucho de lo que estudiamos aquí va a ver muchas aplicaciones personalmente hablando y, y, y nuestro trabajo cuando estamos escuchando un mensaje ya sea en persona como ahorita o, o por el radio o por la televisión o cuando, cuando nosotros estamos leyendo Debemos orar de que el Espíritu, pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos ayude a entender con discernimiento, que nos ayude a entender las aplicaciones para nuestras vidas. Porque es bien importante, hermanos, mucha gente mira esto y dice, oh, mira, Dios les concedió esto y Dios te va a conceder a ti. Y a lo mejor, hermano, yo no sé, yo no sé cuál es tu petición, yo no sé cuál es tu necesidad o cuál es tu deseo. Sí sé que en los Salmos dice, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Pero también sé que Dios no nos da todo lo que queremos. Así como un padre amoroso no le da todo lo que sus hijos quieren. Es algo amoroso detenerle ciertas cosas a sus hijos. Y Dios hace lo mismo. Pero dentro de sus planes y sus propósitos también encontramos nosotros grandes, grandes bendiciones como hijos. Entonces, no todo se aplica a nosotros exactamente igual. Pero lo que sí vamos a ver es que Dios es soberano. Y que si Él quiere hacer algo, lo va a hacer sin importar cómo te sientes, qué opinas, cuál es tu preferencia. Si Dios lo quiere hacer, Él lo va a hacer. Y nosotros tenemos que tener una cierta humildad para comprender eso y aceptar eso. Porque miren, esta pareja avanzada en años, yo no sé con qué edad tenían, pero digamos que tenían... No sé, no quiero insultar a nadie. 45. <risa> Vamos a decir que avanzados en edad, ya habían pasado la edad de poder tener hijos. Ahora, cuando se casaron, no sabemos tampoco. Lo que sí sabemos es de que estaba bien establecido de que Elizabeth era estéril y no podía tener hijos. Y también sabemos que querían tener hijos y no podían. Y sin lugar a duda, y lo sabemos porque Gabriel lo dice, que le oraban a Dios para que les concediera hijos digamos si se casaron a los 20 y ya estaban a sus 50 por decir hermanos por decir 30 años pidiéndole a Dios que les diera un hijo y la posible decepción o um, tristeza de, de ver que sus deseos grande nunca se había cumplido pero lo que quisiera que miráramos en esta pareja especial es de que nunca dejaron de servir nunca dejaron de amar a Dios nunca dejaron de caminar en sus, en sus caminos 
que por todos esos años y todas estas décadas, aunque Dios no les había concedido lo que ellos deseaban y era algo bueno, Dios lo detuvo de ellos y aún así ellos continuaban siendo esta pareja especial, hermanos. Hay una gran lección ahí para nosotros. Porque muy fácilmente hubieran dicho, ya tenemos 10 años sirviendo aquí. Yo soy, yo soy uno de los sacerdotes y, 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 y trato de hacer todo bien. ¿Y por qué es que Dios no me da un hijo? Y después de años y décadas, miramos a Elizabeth y a Zacarías que se mantienen en el camino del Señor. Y eso es algo encomendable que deberíamos nosotros de poder um, hacer igual. Entonces una pareja especial que tenía un problema. Déjenme mencionarles Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15, hablando de, del sacerdocio, entender que el sacerdocio que Zacarías estaba involucrado regresaba más de mil años en el pasado, comenzando con Aarón, eh, pero les menciono solamente que el Señor Jesucristo es nuestro gran y sumo sacerdote. Hebreos 4, 14 y 15 dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrámonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. El Señor Jesucristo entiende todas nuestras debilidades y Él fue tentado, pero nunca pecó. Pero nunca te vas a encontrar en una situación donde Dios no te comprende. Si supieras mi dolor, y el Señor dice, claro que comprendo tu dolor. Si entendieras mi necesidad, claro que entiendo tu necesidad. Y tenemos que entender, debemos de tener un entendimiento correcto acerca de quién es Dios y no vamos a decir tonterías como Dios si tú supieras lo que yo tengo pensando de que Dios no puede entender y que Él es alguien que está lejos de nosotros que no entiende nuestro dolor que no entiende nuestra situación ese no es el caso el Señor Jesucristo entiende con perfección cualquier y cada situación que tú pasas pero Él nunca pecó pero esta pareja tenía un problema Legítimo, querían tener un hijo y no podían. Ella estaba estéril y ahora ya estaban los dos avanzados en, en, uh, en años. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No solamente Él entiende nuestras necesidades, pero Él también nos da la salida para cualquier tentación y situación que nosotros enfrentamos. Tenemos que confiar en eso. Dios es soberano y Dios tiene un tiempo perfecto para todo. So, esta pareja especial tenía un problema. Déjeme brincar a punto número cuatro, que es una petición olvidada. ¿Qué quiere decir eso? Y estoy tomando un poquito de libertad aquí cuando digo que era una petición olvidada. Porque dice, versículo 11, y se le apareció un ángel a Zacarías cuando estaba dentro del, del uh, templo ofreciendo incenso. Dice, 
se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Perdón, no le dijo eso. Zacarías, sí, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Hermanos, eso es bien raro. Porque Zacarías no estaba ahí orando por un hijo. Él estaba ofreciendo incienso de parte de toda la gente que es simbólico de las oraciones del pueblo pero el hecho de que el hecho de que qué dijo qué dijo a Zacarías cuando el ángel le dijo tu oración ha sido escuchada vas a tener un hijo que dijo sas qué bueno es exactamente lo que estaba pidiendo Zacarías muestra una falta de fe por qué porque estoy seguro que Zacarías no estaba orando por un hijo y es muy posible que ya tenía no semanas, ni meses, ni años. Es muy posible que ya tenía décadas que había dejado de pedir esto. Y lo muestra porque dice, ¿cómo va a suceder eso si yo y mi esposa ya estamos bien avanzados? en, O sea, ya es algo que yo no estoy pidiendo. ¿Cuál, ¿Cuál oración? Oh, pero ya tengo años en pedir eso. Esa oración ya se había, yo pensé que esa oración ya estaba olvidada, ya, ya, para qué pedir eso si ya estoy viejo y mi esposa avanzada en años. Para mí, creo yo, que ya era una oración o una petición que Zacarías había olvidado. En la mente de Zacarías, humanamente hablando, ya no existía la posibilidad de tener un hijo. Esa idea de tener hijos ya había pasado hace tiempo, posiblemente años o décadas. Y creo que es algo bien especial, hermanos, porque hablando acerca de la soberanía de Dios y el tiempo perfecto de Dios, yo no sé ustedes, pero si fueran un poquito como yo, este, pensaran, y pero está medio feo, ¿por qué, ¿por qué Dios se les iba a dar un hijo? ¿Por qué no se los dio hace 30 años cuando lo querían? Cuando lo podían, cuando tenían energía para crearlo y cuando tenían ganas de tener un hijo y antes de, de sentir el reproche de tanta gente por tantos años, ¿por qué es que Dios esperó tanto? La respuesta, yo no sé, pero me doy cuenta que yo no soy Dios y Dios le concedió un hijo a Zacarías y a Elizabeth exactamente cuando Dios quiso concederles un hijo conforme a sus propósitos. Y eso es bien interesante, yo sé que eso tiene muchas implicaciones, me pongo un poco emocional porque yo sé que todos tenemos situaciones en nuestras vidas donde decimos Dios, ¿por qué? ¿Por qué no esto? ¿Por qué esto? ¿Y cuánto tiempo voy a batallar con esto? ¿Y por qué no me, por qué no me ayudas con esto? Y para que nosotros podamos entender, creo que esta historia nos ayuda a entender que Dios hace todo a su tiempo y no podemos entender, hermanos. Y les digo otra cosa que es muy peligroso nosotros ponernos en una situación, en un plan, donde decimos cosas como, Dios, ¿por qué tú no has? ¿O por qué no me...? Porque creo que asumimos ciertas cosas, asumimos que Dios nos debe algo y tenemos que entender, hermanos, que Dios no nos debe absolutamente nada. Y si estamos en eso, probablemente hemos creado un ídolo acerca de lo que estamos pidiendo en vez de aprender a ser humildes delante de Dios y como Zacarías y Elizabeth que por años sin duda pidieron hijos y Dios nunca les concedió aún así eran rectos delante de Dios obedientes y humildes irreprensibles 
aún que Dios no les había concedido. Y ellos ya estaban, de, de nuevo, en sus mentes, ellos, eso de tener un hijo ya había pasado. Pero miramos que se mantenían fieles. Yo no sé cómo es que Dios trabaja, hermanos. Sí sé que Él es motivado por su amor y su gracia, que Él es soberano, es el Todopoderoso, que hay nadie que pueda estorbar sus propósitos y que todo lo hace exactamente cuando Él quiere. Y la manera que Él quiere es la mejor manera. Pero dentro de esos propósitos van a haber tiempos donde nosotros no nos conceden nuestros deseos o gustos o aún lo que creamos necesidades. Pero lo que sí puedo decir con confianza es de que Él ha suplido nuestra mayor necesidad de ver nuestros pecados perdonados. Y eso es más de lo que merecemos. Y nos metemos en problema cuando creemos que porque Señor... ¿Nunca fallo los domingos? Y mira, hasta llevo mi Biblia y llego a tiempo. Y aún así no me... Bien peligroso pensar que Dios... Porque eso está implicando que, que nos merecemos algo, que Dios nos debe algo. Que si fuera buena onda o si de veras fuera justo, nos concediera ciertas cosas. Y eso, es, eso está equivocado de nuestra parte. Pero yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil porque todos tenemos, me imagino, cosas que quisiéramos que fueran diferentes. ¿Y por qué no? No sé. ¿De que Dios puede? Sí. ¿De que quiere? No sé. No sé. Pero quiera o no, me conceda o no, yo voy a mantenerme recto en las cosas de Dios. So, una petición olvidada. Mire Salmo 31, 24. Dice, esforzaos todos vosotros los que esperan en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Podemos ser como Job. Job dice, aunque me mate Dios, yo voy a seguir confiando en Él. Los amigos de, David, de Daniel, cuando los iban a meter para matarlos en un horno, dicen, hey, rey, Dios nos puede salvar de esto. Pero aún si Él opta por no salvarnos, de todos no vamos a lavar tu imagen Fuchi y vamos a alabar a Dios esa fue la versión de nueva traducción sabe cuál tener, tener esa convicción hermanos de que yo voy a confiar en Dios yo sé que es difícil pero por eso estamos aquí para aprender para que la palabra de Dios nos ilumine nos haga entender y nos ayude yo voy a seguir a Dios yo voy a alabar a Dios yo voy a seguir confiando en Dios Confiando en que Él es el soberano que todo lo puede, pero Él tiene un tiempo perfecto. Y yo no sé si mis, mis, la idea de mis propósitos y mis deseos caben dentro del plan de Dios. Por eso es que conforme el Espíritu Santo nos conforma a ser más como Cristo, más vamos a ver que nuestros deseos, nuestros planes y nuestros propósitos se alinean a, las, a los de Dios. Y cuando estamos bien alineados es cuando estamos en buena comunión con Dios. Porque vamos a creer lo que Él quiere. Vamos a desear lo que Él desea para nuestras vidas. Mientras que andemos todavía, todavía mundanos y ¿por qué no me das un carro este? ¿Y ¿Por qué no me das aquello? Estamos todos fuera de, de, de orden conforme los propósitos de Dios. Pero ahí andamos. 
Punto número cinco para terminar. Hablamos del plan de Dios para, para salvar pecadores. Miramos una pareja especial de Elizabeth y Zacarías. Miramos el problema de esta pareja que no, no habían tenido hijos. Miramos una petición olvidada que para Zacarías eso ya había pasado, ya ni siquiera pedía. Pero hubo un tiempo donde lo pidió y Dios escuchó su oración. ¿Quién sabe cuál oración de cuándo? Pero a Dios no se le olvida nada y no se le escapa nada. Y la provisión milagrosa de Dios, la provisión milagrosa de Dios. ¿Cuál es la provisión de Dios? Acá más al final dice en el versículo 23. Y cumpliendo los días de su ministerio de Zacarías se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó, se escondió, se alejó en casa por cinco meses diciendo así he hecho, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi enfrenta o mi reproche entre los hombres. Ahí Elizabeth nos muestra que por años sufrió y sufrió en silencio, sufrió en silencio por todos esos años y décadas. Dice el reproche de la gente todos estos años siguiendo al Señor y la gente con ese reproche. Ah, si eres tan aleluya, ¿por qué es que Dios no te da esto? Hermanos, algo que probablemente tus amigos o tus familiares te van a decir. Mira, y tú que eres cristiano y mira cómo te va. Ni trabajo tienes, ni dinero tienes, ni todas esas cosas que ellos piensan que es la bendición de Dios. Y nosotros entendemos que la bendición de Dios es que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que Dios nos ha abierto nuestro entendimiento para comprender el Evangelio y aceptarlo y vivir con la confianza de que ausentes de este cuerpo vamos a estar presentes con el Señor, que hemos sido hijos adoptados por Dios por toda la eternidad. Y que si no tengo una casa aquí, que no tengo el carro que quiero aquí, que no tengo el trabajo que desea aquí, eso hermanos, ¿qué importa? Se nos acaba el tiempo, hermanos. Se nos acaba el tiempo. La provisión milagrosa de Dios es que les concede tener un hijo. A este punto, a Zacarías ya, se había, ya había pensado que ese, eso ya ni siquiera era posible y por su falta de fe se queda mudo hasta que nombran a Juan al octavo día después de haber nacido. Y déjenme terminar leyéndoles Filipenses 4.19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores, hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, hermanos. Olvídate de las cosas que te están estorbando. Si tienes peticiones legítimas que crees son legítimas, pónselas en las manos de Dios y reconoce que Él es el soberano, el todopoderoso que tiene un tiempo perfecto para todo. Y vamos a humillarnos ante Él, dándonos cuenta de lo que, que, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él nos ha dado y lo que nos promete es mucho, mucho más de lo que nos merecemos ya. Y cualquier cosa después de eso es simplemente extra. Y tengamos o no tengamos, nos dé o no nos dé, vamos a ser como esta pareja especial que sigue fiel en los caminos de Dios, alabando a Dios sin importar lo que está sucediendo. Es una lección grande.
Vamos a, vamos a despedirnos. Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta mañana y gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí. Gracias por su palabra, gracias por esos ejemplos y gracias Padre por ser nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Redentor, el Todopoderoso, Soberano, que tiene un tiempo perfecto para todo y que se digna en incluirnos en sus planes eternos. Gracias. Le pedimos que nos despida con su bendición, Padre. Todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga.